Bonjour et bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Nous sommes de retour après cette courte pause estivale. Bonne rentrée à tous et dans ce premier podcast, nous reviendrons sur les principaux événements économiques et financiers de ces deux derniers mois et évoquerons ensemble quelques idées d'investissement. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, on va commencer par les États-Unis. L'économie américaine aujourd'hui, on le voit, semble croître à un rythme soutenu au troisième trimestre. Mais est-ce que cette tendance peut se maintenir à la fin de l'année et en 2024 Alors, la réponse est non. Euh, on a effectivement euh, une, une anticipation d'un ralentissement euh, dans les prochains mois et même euh, jusque fin d'année. Mais c'est quelque chose, évidemment, que euh, la Banque centrale désire parce qu'elle veut, évidemment, euh, diminuer la, la pression du côté demande pour aussi ramener l'inflation euh, à son objectif euh, de moyen terme, c'est-à-dire un objectif euh, autour des, des 2 Alors, c'est vrai que les dernières semaines, on a eu euh, des chiffres qui ont euh, suggéré que l'économie reste à ce stade encore assez Enfin, arrive à résister encore assez bien, mais quand on regarde des indicateurs plus avancés, on voit quand même clairement qu'on euh, a des, 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 des indicateurs qui suggèrent donc un ralentissement, mais qui sera temporaire, qui sera encore relativement modéré, qui est donc désiré parce que c'est vraiment euh, l'étape nécessaire pour ramener l'inflation plus bas. D'accord. Et euh, si on parle un peu euh, de hausse des prix, euh, l'inflation aujourd'hui, elle semble s'essouffler au sein du monde développé sous l'impulsion des États-Unis. Est-ce qu'on peut supposer aujourd'hui que les banques centrales ont fini ou presque fini de relever leur taux d'intérêt alors, de manière générale, oui. Euh, il reste euh, l'une ou l'autre banque centrale où on peut encore attendre éventuellement une dernière hausse euh, de taux, mais de manière générale, on est plutôt à la fin du cycle. Euh, donc, aux États-Unis, on pense qu'on a atteint le niveau de fin de cycle déjà. On est à 5,50 et on devrait euh, y rester euh, dans une période de pause. Euh, en Europe, avant une pause, on aurait quand même un dernier mouvement haussier maintenant en septembre. Ce serait la dernière hausse là aussi qui mènerait à un niveau de taux, euh, donc le taux dépositaire à 4 Et pour ces banques centrales, je dirais, de référence, on aurait aussi euh, une, un début de baisse de taux d'intérêt fin du premier trimestre aux États-Unis, suivi quelques semaines, quelques mois après par la BCE. La baisse pourrait être assez conséquente euh, aux États-Unis euh, et euh, en Europe, la baisse sera probablement un petit peu moins importante, tout simplement aussi parce que la hausse a été moins importante. Mais donc, on est d'après nous euh, tout près de la fin du cycle et on aura une phase de pause d'à peu près euh, 8-9 mois et fin du premier trimestre, ce serait la Fed qui entamerait donc un mouvement baissier, un mouvement de normalisation sur les taux. D'accord, donc pas de baisse de taux pour le moment à prévoir d'ici la fin de l'année. Et Guy, euh, j'ai une question, on va parler maintenant un petit peu de, du marché obligataire. Est-ce que selon vous, le moment est opportun aujourd'hui pour acheter des emprunts d'État américains, en particulier des obligations dites indexées sur l'inflation alors, de manière euh, générale, euh, oui, on est dans un environnement avec des opportunités dans le monde obligataire. Jusqu'ici, on avait mis en avant plutôt des obligations d'entreprise avec des maturités 
relativement courte. Aujourd'hui, avec la hausse récente et la hausse, la hausse assez forte des taux longs euh, aux États-Unis, on peut considérer effectivement acheter aussi des obligations d'État euh, avec des maturités plus longues. Et en particulier, on s'intéresse et on met en avant les obligations indexées sur l'inflation. Alors, ce sont des obligations où le coupon... C'est un coupon qui est fixé hors inflation et l'inflation réalisée est ajoutée. Et donc, aujourd'hui, on est sur des niveaux euh, de, de coupons qui sont assez élevés en termes réels. Donc. Et euh, quand on a euh, en plus la possibilité d'être indexé sur l'inflation euh, ex post, euh, ça permet aussi d'avoir une certaine protection euh, contre euh, une inflation qui euh, pourrait euh, surprendre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on met aussi en avant les obligations euh, d'État aux États-Unis et plus particulièrement celles liées euh, avec euh, donc une, une liée à l'inflation. Des obligations protégées contre l'inflation, en effet. Et si on parle des devises maintenant La Fed, vous l'avez mentionné, hein, elle a terminé de relever ses taux d'intérêt. Est-ce que cela pourrait laisser présager un nouvel affaiblissement du dollar américain au cours des prochains mois alors oui, euh, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas évidemment un seul euh, déterminant du taux de change, mais parmi les déterminants, le différentiel de taux d'intérêt entre les deux régions, c'est-à-dire pour l'euro-dollar évidemment, euh, les États-Unis et l'Europe, euh, c'est un, 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 un facteur très important. Euh, on a d'autres facteurs qui sont en partie euh, liés au déficit euh, public, au déficit euh, courant, euh, mais le différentiel de taux d'intérêt reste et, euh, un des arguments clés et c'est intéressant ici de noter notre euh, hypothèse qu'on mentionnait tout à l'heure, qui est que la Banque centrale américaine devrait entamer un mouvement baissier fin du premier trimestre 2024, la BCE aussi, avec un petit peu de, de, de décalage par rapport aux États-Unis, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on attend une baisse nettement plus importante aux États-Unis par rapport à l'Europe, ce qui veut dire que le, le différentiel, l'écart entre les taux d'intérêt devrait se réduire, ce qui rend le dollar moins attractif. Et quand on réalise aujourd'hui qu'on part d'un niveau quand même très élevé du dollar, mmh. avec cette hypothèse de réduction de taux d'intérêt, ça a tout son sens aussi d'attendre que le dollar va se déprécier ou que l'euro le, va s'apprécier. Et donc, pour être plus précis, euh, quand on prend l'euro l'euro-dollar, donc la valeur d'un euro en dollars, on est aujourd'hui autour des 1,09 et on pense que d'ici deux mois, on ira vers 1,15, qui est donc notre objectif à 12 mois. D'accord. Alors examinons maintenant les marchés boursiers. Le mois d'août a été marqué par une légère consolidation des actions américaines et européennes, malgré des résultats relativement robustes. Est-ce que cette faiblesse, est-ce que c'est un effet saisonnier ou est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les prochains mois à quelque chose de plus important Alors, nous, on pense que euh, l'avenir, donc les prévisions pour les marchés actions euh, restent plutôt bonnes. La phase, de, euh, la phase temporaire maintenant euh, de doute qu'on a eue les dernières semaines est plutôt quelque chose qu'on observe souvent et qu'on peut même qualifier d'un effet saisonnier. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète outre mesure. Et donc, effectivement, notre message aujourd'hui est toujours d'avoir une opinion positive pour les marchés actions. C'est vrai qu'on va plutôt privilégier 
des marchés qui sont moins chers euh, en, en relatif, c'est-à-dire les marchés européens, euh, le marché UK et le marché euh, japonais, euh, pour des raisons principalement donc, de, de, de valorisation. Quand on euh, considère maintenant la problématique euh, au niveau sectoriel et plus particulièrement la partie donc, régionale, euh, on a euh, plutôt une préférence pour euh, donc, euh, les marchés que je mentionnais dans les pays développés, mais aussi dans les émergents, euh, des recommandations un petit peu plus spécifiques qui sont liées au marché Amérique latine et en particulier le Brésil et le Mexique, qui sont des pays qui euh, profitent de perspectives qui sont bonnes pour les matières premières. Ce sont deux pays qui sont fortement exportateurs de matières premières et en particulier aussi euh, liés à l'énergie ou aux matières premières industrielles. Et ce sont effectivement euh, des marchés pour lesquels les banques centrales euh, sont attendues. On attend, on a une anticipation que les banques centrales vont pouvoir baisser les taux d'intérêt, ce qui est aussi plutôt bénéfique pour euh, les actifs financiers et en particulier les actions euh, dans, cette, euh, dans cette région. Donc voilà un petit peu, je dirais, de manière assez générale, euh, des idées de recommandations dans le monde des actions. Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour ces informations qui sont très intéressantes et qui, je suis sûr, intéressent beaucoup nos investisseurs. Merci beaucoup à notre public qui nous écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à notre podcast hebdomadaire en recherchant BNP Paribas Wealth Management sur votre plateforme préférée. À bientôt